0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات زعم الذين كفروا والزعم هو حكاية قول مظنته الكذب في الغالب ولهذا جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سنده ضعف قال بئس مطيه الرجل زعموا يعني كل انسان يعتمد على مجرد الزعم او الاشاعه دون ان يتحقق او يتوثق فهنا هم زعموا وان كان الزعم ياتي بمعنى قال كثيرا في لغه العرب زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا فهم انكروا البعث وهذا الزعم هو لكفار مكه وكانوا يقولون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ يعني نضيع في الأرض معقول انه نخرج نخرج من جديد فيستغربون هذا الأمر، أما غيرهم من الكفار فكثير من الكفار الذين كفروا بالرسل يؤمنون بالآخرة فإنك تجد عند الأمم الكتابية الإيمان بالدار الآخرة بل عند كثير من الأمم الموجودة اليوم ممن ليست أمماً كتابية ولا مسلمة عندهم نوع من الاعتقاد بالبعث ولكنه ليس بصورة سليمة وموافقة لما جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهنا زعم الذين كفروا يعني فئة من الكفار وخاصة كفار مكة الذين كان الكثير منهم ينكرون البعث أو يشكون فيه زعموا أن لن يبعثوا يوم القيامة قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، زعمهم ليس له حجه ولهذا الله سبحانه وتعالى اقسم عليهم بان ما زعموه باطل وان الله تعالى سوف يبعثهم وهذه ايه من ثلاث ايات في القران الكريم امر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقسم كما في سوره يونس ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وكما في سوره فاطر ايضا وهذه السوره قال: قل بلى وربي في سوره سبأ قل بلى وربي لتبعثن، فأكد واقسم بصوره واضحه على البعث ثم لتنبؤن بما عملتم، وهذا هو الاهم. البعث اولا اعاده الارواح الى اجسادها، وثانيا تنبؤون بما عملتم في الدنيا من ايمان أو من كفر أو عمل أو قول أو فعل قال وذلك على الله يسير يسير لأنه قول كن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج في خلقه إلى معالجة كما يفعل الإنسان الذي يقوم ويقعد ويتحرك وإنما الأمر عند الله سبحانه وتعالى هو قول إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فهو تعالى عند الله تعالى يسير والخلق الأول كما قال فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الخلق الأول والخلق الثاني كلها عنده أن يقول للشيء يكون فيكون و ولكن قال في موضع آخر قال وهو أهون عليه يعني في قياسكم وعقلكم لأن الإعادة في مألوف الناس أهون من البدء البدء أصعب وأما عند الله سبحانه وتعالى فكله هين كما قال سبحانه كذلك قال ربك هو علي هين لأنه كما قال في أول السورة وهو على كل شيء قدير فإذا كان سبحانه على كل شيء قدير وهو أخبر بالبعث وأنه يحدث وأقام الحجج على ذلك وأرسل الرسل فأي شيء يمنعكم من الإيمان قال فآمنوا بالله ورسوله وما زال يكرر عليهم الأمر الأمر بالإيمان بالله وهم ربما زعموا أنهم يؤمنون بالله لكن يريد أن يكون إيمانهم بالله إيماناً حقيقياً مطابقاً لما جاءت به الرسل وأن يتحول هذا الإيمان بالله من مجرد إيمان نظري عقلي إلى أن يكون إيمان عملي بعض الناس يؤمن بأن الله موجود ولكن لا يعبده ولا يلتزم بأمره فلا ينفعه هذا الإيمان لا بد أن يتحول الإيمان بالله إلى إيمان حقيقي ولهذا قال ورسوله يعني ورسله ومنهم الرسول الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام والنور الذي أنزلنا وهو القرآن بقرينة قوله أنزلنا والله بما تعملون خبير وهنا لاحظ أنه بعدما قال في الآية السابقة بصير هنا قال خبير انتقل إلى العلم الذي هو أكثر تخصيصاً وأكثر تفصيلاً العلم بالدقائق والتفاصيل والخفايا والأسرار والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم كأن المعنى هنا يجمع أعضاءكم مثل قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه يوم يجمعكم يجمع أعضاءكم ثم تنفخ الروح أو تعود الروح إلى الجسد ويخرج الناس من قبورهم هذا يوم يجمعكم ليش؟ ليوم الجمع يوم الجمع الذي هو يوم اجتماع الناس سمي يوم الجمع لأن الناس كلهم يجتمعون فيه سمي يوم الجمع لأنه يجتمع فيها المظلوم والظالم سمي يوم الجمع لأن كل نبي تجمع له أمته كما ذكر الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا؟ وجبتم وأيضا من معاني الجمع جمع أعضاء الإنسان بعدما تفرقت فلهذا سمي يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك ذلك إشارة إلى علوه وسموه يوم التغابل ولم يرد في القرآن الكريم لفظ التغاب إلا هنا وهو مأخوذ من الغبن الغبن هو الخسران الغبن هو كون الإنسان يبيع سلعة بأقل من ثمنها ويكون الغبن فاحشاً ومن هنا أخذ العلماء من هذه الآية ومن غيرها تحريم الغبن يعني خداع الناس بأن يبيع عليهم الأشياء بأكثر من ثمنها أو يشتريها منهم بأقل من ثمنها يعني بشكل واضح وقوي حدده المالكيه مثلا بالثلث ومن الفقهاء من قال الربع ومنهم من قال انه يختلف من سلعه الى اخرى وهذا هو الصحيح لكن قول يوم التغابن وصف ذلك اليوم بيوم التغابن والاصل ان التغابن بين طرفين مثل ما تقول تضاربوا لابد يكونون اثنين الذين تضاربوا فالتغابن يكون في الاصل بين طرفين ولذلك من معانيه ان المؤمنين يغبنون الكافرين ف قد ورد في حديث صحيح أنه, أنه ما من إنسان إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار فإن كان الإنسان من أهل الجنة ورث مقعد الكافر والإنسان الذي في النار يعني يخسر مقعده في الجنة فيكون ذلك من معاني الغبن وبعضهم قالوا أن كل أحد يوم القيامة يقع له غبن كما ورد في بعض الآثار المرفوعة أنه ما من إنسان إلا تمنى ان يعاد الى الدنيا. ان كان مسيئا حتى يستعتب ويتوب، وان كان محسنا حتى يزداد احسانا، فيكون الغبن يوم القيامه او التغابن لكل احد من الناس حتى الانسان الطيب الصالح الذي عمل الخير يتمنى ان يعود حتى يعمل افضل واذا راى ما عند الله تعالى من الفضل والكرامه تمنى كما جاء في الحديث يتمنى أهل العافية في الآخرة أن لو قرضوا بالمقاريض في الدنيا حتى يكتب لهم الأجر قال ذلك يوم التغابن يعني وليس التغابن في الدنيا بصفقات تجارية قد يشعر الناس بها بالغبن هذا وإن كان غبنا إلا أنه لا يعد شيئا بالقياس إلى غبن الآخرة ولقال ذلك يوم التغابن يعني لا تغابن إلا حقيقيا إلا في ذلك اليوم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، يعني هنا في اشاره الى نوع من علاج الغبن بالمبادره انه بعض الناس قد يشعر بانه فات من عمره الكثير او عنده معصيه لم يستطع الخلاص منها فيشعر في بالخوف فالله سبحانه وتعالى يفتح له الباب هنا ان الايمان بالله وان العمل الصالح في الدنيا يكون سببا في تكفير السيئات كما قال ربنا سبحانه ان الحسنات يذهبن السيئات اذا تستطيع ان تعالج وتخفف الغبن الذي قد تتعرض له يوم القيامه بان تؤمن وتعمل الصالحات يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها ابدا وقال هنا في شان اهل الجنه قال خالدين فيها ابدا دليل على الخلود الابدي السرمدي الذي لا يحول ولا يزول كما قال سبحانه خالدين فيها لا يبغون عنها حوارات ثم قال ذلك الفوز العظيم في مقابل التغابن فهذا هو الفوز في الجنه اما الصدق الاخر قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها ولم يقل ابدا ومن هنا اخذ بعض اهل العلم ان ثمه فرقا بين خلود اهل الجنه وخلود اهل النار وان خلود اهل الجنه يعني الخلود الابدي السرمدي الذي لا يحول ولا يزول واما خلود اهل النار فهو المكث الطويل الطويل وهذا ما ذهب اليه في بعض كتبه الشيخ الامام ابن تيميه وكذلك ابن القيم وذكره شارح الطحويه كاحد قولين لاهل السنه واختاره رشيد رضا من المتاخرين والف فيه الصنعاني واختلف اهل العلم في هذه المساله اختلافا كبيرا ليس هذا المقام مقام بسطه ويكفي ان نقول فيه ان هذه المساله من ليست من مسائل الاجماع وليست من القطعيات وانما هي من مواطن الخلاف التي فيها اقوال لاهل السنه ومن اخذ بقول منها فلا حرج عليه ولا ينبغي أن يطال فيها الجدل لأنها من أمور الغيب والآخرة التي المقام فيها على سبيل التحذير وعلى سبيل الزجر قال وبئس المصير ثم قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وهنا الحديث عن المصائب بعد الحديث عن الكفر فكأن الأمر متعلق بمصائب يكون سببها هؤلاء الكفار إما بعدوانهم على المؤمنين أو بالتعذيب أو بالأذى كما هو معروف وكما تعرض له المؤمنون بمكة من عدوان الكافرين فيكون هذا هو سبب الحديث عن المصيبة أو أن تكون المصيبة أحياناً أن يكون أقارب الإنسان من الكافرين كأن يكون أبوه أو أمه أو ابنه أو أخوه أن يكون واقعاً في الكفر فيشعر أيضاً بأن هذه مصيبة ولا يستطيع هدايته فمن هنا الله سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة والمصيبة هو الأمر الذي يصيب الإنسان ولكن جرى العرف اللغوي أن المصيبة ما تستخدم إلا في الشر كما قال سبحانه هنا ما أصاب من مصيبة يعني من أمر صعب شاق على النفوس إلا بإذن الله يعني بقدره بإرادته بعلمه فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه من يؤمن بالله يقول علقمة هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هذا الإمام بالله آآ آآ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يقول بعض السلف يهدي قلبه إلى أن يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول ابن عباس رضي الله عنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إذا علم بأن المصيبة من الله سبحانه وتعالى وأن الناس لن ينفعوه ولا يضروه وأن المصائب كلها من عند الله عز وجل فهو الضار النافع المعطي المانع فمن هنا قال ومن يؤمن بالله ويعلم أن المصائب بإذنه وأنه يؤجر على الصبر يهدي قلبه وهنا يهدي قلبه وفي قراءة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه أو يهدأ قلبه يعني يصبح قلبه هادئاً في مواجهة المصيبة لأن كثيراً من المصائب تجعل القلب يضطرب ويرتبك ويفقد الإنسان قدرته على الاتزان حتى من إن من الناس من إذا نزلت به مصيبة شق الجيب وخمش الصدر ودعا بدعوى الجاهلية وربما صدر أو بدر منه من القول أو الفعل ما لا يجمل ولا يليق بينما من آمن بالله هدأ قلبه عند المصيبة فرضي وسلم ولجأ إلى قول إنا لله وإنا إليه راجعون وتذكر أجر المصيبة فرضي بها ولذلك كتب اهل العلم ما كتبوا كما تجد في كلام ابن القيم رحمه الله في عده الشاكرين وذخيره الصابرين وكما في كتاب جنه الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى وكما في الفرج بعد الشده وغيرها من كتب اهل العلم التي تعلم الانسان الصبر وان الحياه يعني لابد فيها من نكد ولهذا يروى ان ذا القرنين لما نزل به الموت وكانت امه وراءه وحزنت حزنا شديدا فقال لها يا ام اذا انا مت فاصنعي وليمه وادعي اليها الناس واطلبي ان لا يحضر الى الوليمه احد قد اصيب بمصيبه فعملت وليمه ودعت الناس اليها وقالت كل احد اصيب بمصيبه لا ياتي فلم ياتي الى الوليمه احد قالت اين الناس؟ قالوا وضعت شرطا لا يوجد احد من الناس ينطبق عليه لانه ما من احد الا وقد اصيب ب مصيبة ولهذا يروى عن الحجاج ابن يوسف يعني وما جبل عليه من الظلم والعسف والقسوة فمرة من المرة واحد من الناس مجروح من الحجاج بن يوسف ورأى جنازة تمشي قالوا له من هذا قال هذا ولد الحجاج ميت وأبوه معه يبكي كما في الرواية فكأنه وقع منه نوع من الشماتة وأنه المصائب ما تستثني أحد إن المصائب يجمعنا المصابين. قال فذوقوا كما ذقنا غداة محجر من الغيظ في اكبادنا والتحوب، طبعا المؤمن لا يفرح بمصاب احد من الناس ولكن احيانا يقع من الانسان نوع من الشعور بان المصائب لا تستثني احدا وان الناس كلهم تجري عليهم هذه الاشياء، قال والله بكل شيء عليم. يعني فيما قدر من المصائب وفيما يقع من الناس من التسليم او من الاحتجاج او من الاعتراض على قدر الله تعالى وقضائه فإن من الناس من إذا وقعت له مصيبة ولدت عنده نقصاً في إيمانه حتى إن أحد الشباب أرسل لي قبل أسابيع رسالة في يعني موحشة جداً ومخيفة هو شكى من أمر يعني نسيته الآن يعاني منه ولكنه قال في آخر رسالته أنه يعني يقع في قلبه أن الله تبارك وتعالى ليس بعادل لماذا؟ لأن والله هذا الإنسان ابتلي والآخر لم يبتلى فهذا من نقص الإيمان ومن نقص المعرفة ونقص العقل أيضا لأن الدهر دول, الدهر دول وما الدهر إلا من جنون بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبة فالإنسان الذي لم يصب اليوم يصب غدا والإنسان الذي لم يصب يعني بمصيبة ظاهرة قد يكون عنده مصيبة باطنة والذي لم يصب في نفسه أصيب في أهله أو في ماله وما من أحد إلا وهو كذلك اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة عطشاني, عطشاني